0: De festa, dia de alegria, dia de comemoração e celebração na Voz da Vila. Eu sou o Bruno Ribeiro e comigo está ele, Guilherme Gaeta. Guilherme, hoje o jogo é um detalhe, né?
1: Fala Brunão, fala Santistas de todo o Brasil e do mundo. Exatamente, cara. Hoje o jogo vai ser um mero detalhe. Até porque o jogo foi bem abaixo né, do nível técnico das equipes né? um jogo bem abaixo do que a gente esperava. Né, foi um jogo um pouco morno, principalmente no segundo tempo. Mas, cara, só da, das notícias que saíram hoje é motivo para o Torcedor Santista estar tá soltando fogos aí.
0: E por falar em fogos, você tem uma dívida a cumprir com o Torcedor Santista? A gente já adianta que essa dívida vai ser pagada no próximo episódio?
1: Verdade, verdade. No próximo episódio não percam, hein? Não percam o próximo episódio que vai acontecer algo inédito aqui nesse podcast.
0: Antes de a gente falar de tudo que aconteceu hoje... Vamos falar do jogo de ontem, o clássico Corinthians e Santos. O clássico que ocorreu em Itaquera. O Santos empatou com, a, com o time do Corinthians em 1x1. Pelas expectativas que eu tinha no jogo. Não achei um resultado ruim para o Santos, porque a gente vinha bem desfalcado. Como eu já falei no, no episódio anterior, sem Solteiro e sem Marinho. O Santos perde praticamente 80% do seu poder ofensivo. E isso dificulta muito, principalmente na hora das, da criação de jogadas. Então, de uma forma geral assim... Eu não, não fiquei triste com o resultado do empate Claro que pelo jogo que o Santos fez Poderia ter saído com um resultado melhor Você gostou da atuação do Santos ontem, Guilherme?
1: Olha, Bruno, pra falar a verdade Eu não gostei no primeiro tempo né? Eu acho que dava para o Santos ter ampliado aquele placar Aproveitado que deu um apagão No Corinthians, principalmente depois que o Santos fez O primeiro gol Mas é exatamente isso que você falou né? O Santos muito desfalcado, sem opções Até no banco né? É claro que a gente tem muitos garotos pra jogar né, e eu acho a importância é, de colocar eles para jogar. Ontem eu achei que o Lucas, mais uma vez, entrou muito bem. Teve um lance que ele limpou ali dois marcadores do Corinthians, conseguiu sair com muita qualidade da marcação. É, então eu acho que, assim, teve uma hora que o cansaço pesou muito, né? As viagens, os desfalques, né? E eu acho que isso é natural, né? Então a gente não pode também ficar só condenando o resultado, porque, como a gente sempre fala, né? A gente vir aqui... Falar sentado no nosso quarto é muito fácil, né? O time tá lutando, tá viajando para cima e para baixo, cruzando o Brasil inteiro para jogar jogos difíceis, né? A gente sabe que os jogos que o Santos joga são disputados até o final, né? Então, assim, a gente tem que valorizar, sim, né? Eu só, assim, eu só acho que dava para o Santos ter pelo menos ampliado no primeiro tempo. Mas ah, aí depois, cara, das coisas que, que vem acontecendo com o decorrer do jogo, é, dá para entender, né? É aquela queda de rendimento que teve, principalmente no segundo tempo.
0: É, o jogo foi bem abaixo mesmo. É... Como você falou, né? Gente muito desfalcado, muito desfacelado, sim. É... Eu achei só engraçado que você falou que o Corinthians deu um apagão, mas eu discordo de você, Guilherme. Eu acho que o Corinthians é aquilo ali mesmo. O time do Corinthians é, é triste de ver. Eu tenho é, cara... pena do torcedor corintiano nesse momento.
1: Exatamente. E o meu amigo até, tenho um amigo corintiano, o Gabriel, inclusive quero mandar um abração para ele, também escuta a gente. É, ele falou para mim, cara, vocês estão em crise, meus, crise no Santos, porque vocês conseguiram tomar um gol do Corinthians. Um gol que a gente tem que colocar umas aspas aí, porque na minha opinião foi falta no primeiro lance, naquela cabeçada do Gil. né? Mas enfim, a gente também não pode né, toda hora ficar colocando essas aspas aqui, mesmo sabendo que muita coisa acontece com o VAR e o Santos, né, uma relação de amor e ódio que a gente tem com o VAR, mas eu acho que é isso mesmo que você falou, cara, o Corinthians é, é, é estranho, você não consegue ver um, uma dinâmica do time do Corinthians, né? um time um pouco perdido, você não consegue ler muito bem o que o time faz em campo, né? alguns jogadores acabam destoando um pouco ali do, do restante do elenco, mas não é problema meu, estou aqui para comentar sobre o Santos.
0: É isso aí, mandar um abraço para todo mundo que torce para outros times e ainda assim escuta a Voz da Vila, muito legal que vocês apoiem o nosso projeto, nosso pequenino projeto, cada vez que você escuta o nosso podcast você nos ajuda. Então vamos começar a falar do clássico de ontem, o Santos foi a campo com o goleiro João Paulo, como sempre, Pará, Luiz Felipe foi novidade na vaga, Luan Pérez, Felipe Jonathan. O Martinson fez ali uma ala direita e foi muito bem nessa posição, o Jobson no meio campo, o Diego Pituca ao lado dele, o Jean Mota ficou lá na ala esquerda e no ataque a gente teve o Caio Jorge com o Lucas Braga. Teve uma alteração tática aí no time do Santos, né, costumava jogar aí com três atacantes, mas por conta dos desfalques que a gente já falou aqui, né, Marinho e Soteu dos principais, além do, do Sanches, que a gente já tinha falado, e do Ranel, enfim... A gente mudou aí o posicionamento, viemos no 4-4-2. O que, que você achou principalmente ali, antes de falar, é claro, do, do lance do gol, mas já falando também da atuação do Madison ali pela ala direita? Já é a segunda vez que ele faz essa função ali, né? Numa linha à frente do Pará.
1: Exatamente, eu acho que vale muito destacar também a versatilidade do Madison, né? Ele começa como um ala, né? Como um jogador mais ofensivo e aí no segundo tempo ele recua, né? Não é a primeira vez que isso acontece também, é claro, mas eu acho que vale... É, ressaltar isso, né? Versatilidade, como eles é, têm um bom desempenho jogando em ambas as posições, posições muito diferentes, né? pois é Uma hora uma posição que exige muito do ataque e outra hora uma posição que exige muito da noção defensiva, né? Da tática defensiva e, né, e todos esses outros atributos. Eu gostei muito da partida do Madison. Eu acho que vem se destacando cada vez mais e fazendo gols importantes, né, gols em clássico. Assim, eu acho que isso conta muito, isso vale bastante, principalmente para a confiança do jogador. Também queria ressaltar aquela dancinha que ele fez ali em homenagem ao Raniel, Raniel que está se recuperando da trombose que ele teve, a gente vai falar disso aqui hoje também. Né? Hoje de manhã eu já acordei no para a cozinha fazendo aquela dancinha do Raniel, gostei do Raniel, não, do, do Madson, né, que era uma brincadeira que eles têm ali entre eles, achei bem bacana, achei bem engraçado, para falar a verdade. O Daniel postou no Instagram dele é, brincando né, com o Matson E eu gostei bastante, cara. E também uma coisa que eu queria destacar é a partida do Jobson. Né? Eu gostei muito da partida dele. Eu acho que ele é um jogador que quando ele joga mais para frente, né, buscando mais aquele passe longo, ele joga muito bem. E ontem não foi diferente. Ele conseguiu é, dar uns, alguns bons lançamentos, tirando o time um pouco do desafogo lá de trás, principalmente no segundo tempo. E eu acho que isso é um ponto muito positivo que vale a gente ressaltar até por, pelas ausências né, que a gente vai ter. O Sanches aí a gente sabe que ele vai ficar parado um tempão, um tempão. então quem sabe aí o Jobson não possa estar tá fazendo um pouco, não uma função parecida, né? mas algo que pelo menos supra um pouco a ausência dele.
0: É, Logo no começo do jogo a gente teve um lance ali aos seis minutos que o Gil toca a bola errado, o Caio Jorge acaba roubando essa bola, né, interceptando esse passe, e aí ao invés dele chutar, finalizar para o gol, ele tenta dar um chapéu dentro da área no Gil e o Cássio sai e faz a defesa, né? Ali você ficou bravo com o Caio Jorge? Você achou que ele podia ter feito algo mais simples para finalizar para o gol?
1: Ah, cara, para falar a verdade, eu fiquei um pouquinho assim. Eu acho que você tá jogando um clássico, é uma oportunidade que você não pode perder. Eu acho que é melhor você fazer o gol do que você tentar dar um chapéu no zagueiro e tentar fazer o gol. Até porque se você tenta dar um chapéu, é uma nova dinâmica na jogada. Você já vai dar mais tempo para o goleiro pensar o goleiro já vai conseguir ler melhor o seu posicionamento e talvez né, consiga efetuar a defesa. Né? Então, assim, faz o gol, sabe? O importante é bola na rede. Chapéu não, não, não vale gol. Né? A gente sabe que ele é um garoto, tem muito que aprender, tem muito que caminhar ainda, mas, assim, na hora eu consegui ficar... Né, eu, eu fiquei irritado, ele conseguiu me tirar um pouquinho do sério. Parece eu no rodízio, sabe? Só toma as decisões erradas. Né? Tem lá a saladinha, tomate, mas eu vou direto na carne, na massa. Então, nessa hora, me lembrou um pouco da, da minha própria história de vida.
0: É, 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 o importante aqui é você se identificar, né? A identificação é importante nesse momento. Claro. muito bem aí na sua identificação. Uma história de vida triste aí do Guilherme. Logo depois da jogada do Caio Jorge, né? Saiu o gol do Martinson. Jean Mota domina a bola ali pela esquerda. Faz o cruzamento. O Martinson aparece para tocar de cabeça. É o terceiro gol do Martinson com a camisa do Santos, né? Mais um gol em clássico aí, ele já tinha feito gol contra o São Paulo. E mais um gol de cabeça, o Madison, que tem uma impulsão muito boa, né? E conseguiu tirar ali do, do Cássio muito bem. A, até ali o Santos jogava bem melhor que o Corinthians, inclusive, né? Pressionava o time do Corinthians no campo de defesa, fazia umas jogadas legais, umas tabelas. Sempre encontrava alguém perto do gol em condições de finalizar. Eu acho que faltou ali um pouquinho de paciência para o Santos, depois do gol, para conseguir realmente ampliar a vantagem, né, e talvez até sair com um resultado melhor do clássico.
1: Sim, sim, dava para matar aquele jogo no primeiro tempo, tranquilamente, né, até porque o Santos mandava muito bem na partida, e aí, né, em algum momento a gente abdica, né, da partida, do Santos meio que para de jogar, é, meio que o Corinthians começa a dominar, não a parte ofensiva, porque no primeiro tempo, pelo menos, o Corinthians não ofereceu tanto perigo assim para o Santos, só que o Santos deixava muito a bola no pé do Corinthians, né? e isso acabou me irritando um pouco, porque o Santos, assim, beleza, você quer abdicar um pouco do jogo, ok, mas tenta pelo menos controlar com a posse de bola e tudo mais, em alguns momentos isso aconteceu, mas eu acho que dava para gente ter usado, utilizado isso um pouco mais, né? ter aproveitado que o Corinthians estava um pouco perdido em campo, né? e assim, ter tomado mais conta do jogo né? no, no primeiro tempo, eu acho que dava assim, para a gente ter saído com os 2x0, até mais, né, porque o Santos realmente começou jogando muito bem e também queria deixar um destaque para o cruzamento do Jean Mota né, que fatiada que ele dá na bola ali na de esquerda a bola vai, parece que ela vai ter guiada no Madison ali, ele só desvia para o gol, achei bem bacana ali o lance do cruzamento dele né, e também destacar o Pituca né, acho que vale muito a gente destacar ele porque é um jogador que ele não, não é suspenso, não tem lesão, ele está sempre jogando, é muito constante o, as entradas do Pituca em campo um jogador que está sempre em campo, não é poupado. Né? Então, acho que vale destacar também esse vigor físico que o Pituca tem, né? essa vitalidade para jogar o jogo, o, os jogos. Né? Até porque é difícil você ver ele até ser substituído. Né? Então, assim a gente espera que isso não influencie em nada, né? porque ele é um jogador muito importante também para o Santos.
0: Guilherme, em 10 minutos de podcast, você já elogiou Jobson e Giamota. Eu. Estou enganado? Eu acho que o pessoal... O que está acontecendo hoje? É, o pessoal da torcida está meio confuso nesse momento. A pessoa tá ouvindo e tá falando, ué, mas... Aquele que não viu o jogo, principalmente, né, deve estar tá pensando... Caramba, será que esse cara viu mesmo o jogo do Santos ontem? Mas sim, o Moto e o Jadson jogaram bem ontem, né? É, Jogar bem, sim, eu, sim. eu acho um pouco demais falar, porque o jogo em si foi ruim. O jogo num geral, assim. Pra quem assistiu o jogo, foi um jogo bem chato. É,
1: eu acho que dentro do que foi proposto, eles foram eficientes, né? Acho que, é como você falou, jogar bem é a gente pegar um, exagerar um pouco, né? Pegar um pouco pesado.
0: É, então. É, é isso que eu tô tentando dizer pro, pro amigo ouvinte aqui. Não é que eles jogaram bem, que eles acabaram com o jogo, que eles comeram a bola. Não, mas eles não, não erraram passes muito próximos, assim. Não comprometeram. Não fizeram bobagem, né? Então... Ali dentro do jogo, eles foram personagens que contribuíram efetivamente para uma melhora do time, né? Enquanto eles faziam as jogadas, enquanto eles se propunham a jogar, o Santos era melhor, melhor no jogo. Depois do gol, o Santos recuou muito, Recuou muito mesmo, começou a esperar o Corinthians no seu campo de defesa, esse recuo, ele não serviu pra gente partir em contra-ataque, porque esses contra-ataques, eles apareciam muito, muito poucas vezes, principalmente no primeiro tempo ali. Então, acabou sendo muito ruim pro Santos, porque a gente perdeu ali o controle do jogo, do meio campo. O Corinthians começou a pressionar a gente e se tornar perigoso, principalmente no segundo tempo, né? Antes do intervalo ainda, o Lucas Braga tomou um cartão amarelo, ele que estava pendurado, então de sol o Santos a próxima partida aí, né? E é um jogador que vinha sendo usado, Vale destacar também que ontem o Cuca não foi a campo, né? Ele estava suspenso, como a gente tinha falado no último podcast. E o Cuquinha, bigode de salvador dali, acabou ali comandando o time do Santos.
1: Verdade. Acho que já que a gente está destacando vários pontos aqui, vamos dar um destaque também para o bigode do Cuquinha, né? Eu já tentei fazer aquilo ali no meu bigode, para falar a verdade, não deu. Meu bigode, de só fica para baixo. Tava bem engraçado, fizeram vários memes ali hoje dele no Twitter, ele é bastante risado. Mas, cara, é, eu acho que... Aquela dinâmica do Santos, né, de não entregar, não tentar se entregar tanto a partida, ou tentar pelo menos optar no, pro contra-ataque, não foi algo muito inteligente, até porque a gente não tinha nossas melhores armas para ligar o contra-ataque, né, a gente tava assim, solteudo, sem soteudo, sem marinho, então acho que uma coisa é a gente jogar assim com os dois em campo, né, dos jogadores rápidos. Outra coisa é a gente jogar assim com o Lucas Braga, que ontem, né, ó, já que você falou que eu não, né, não, não estou criticando ninguém, vou aproveitar aqui para deixar uma ressalva o Lucas Braga ontem foi uma partida um pouco abaixo, né, na minha opinião. E mas bom, só ontem. é não, não. Para falar a verdade, eu acho que foi meio um reforço. Ele não, não vem jogar com o Grêmio, né? Mas é, a gente sabe que ele tá devendo também. Claro que tem toda uma entrega, né? Mas ontem mais uma vez deixou a desejar.
0: Palavras duras aí para o Lucas Braga nesse podcast. Acho que foi a primeira vez que a gente desf desferiu aí palavras duras para um jogador do Santos. No último lance do primeiro tempo, era um escanteio para o Corinthians, o escanteio foi cobrado aberto, o Gil desvia a bola, ela sobra, o João Paulo vai na bola, mas antes do João Paulo tocar, o Avelar cabeceia e faz o gol. E aí também tá na hora da gente desferir aí ou comentar aí palavras médias né, para o João Paulo. O pessoal reclamou de falta do Avelar no lance do João Paulo. No primeiro momento eu também fiquei com essa impressão. Depois de ver o replay eu percebi que o João Paulo socou errado, né? Ele saiu para socar a bola e, e acabou não encontrando nada. E a gente tomou o gol. É, você falou de falta do Gil no lance, né? Falta ali na hora que ele sobe para tocar de cabeça. É, se eu não me engano ele sobe nas costas do Maxson, né? É muito difícil de marcar um lance desse, né? Um lance de falta assim e raramente os árbitros marcam. O que, que você viu aí no lance do gol? O que, que você concorda? O que você discorda da, da arbitragem?
1: Olha, vamos lá. Tem, são dois lances que me deixaram muito em dúvida, mas eu consegui tirar a minha conclusão. Né? No primeiro, eu achei sim que foi falta é, do Gil. Ele faz a carga, ele praticamente abraça o jogador e usa ele como impulso né? e escora a bola para cima. E, assim, é, é meio estranho, né? Porque eu não sei se fosse ao contrário, seria a falta, né, a gente né, não sabe, a gente sabe que tem sim uma, uma tendência né, a se marcar esse tipo de falta apesar que ontem o VAR ele anulou uma falta que eu também achei que não foi do Luiz Felipe, né, que na verdade o árbitro ele meio que burlou o VAR, né, porque o VAR chamou ele para saber se ia ser pênalti ou não se foi dentro da área ou não, ele acabou nem dando a falta, né, mas enfim, voltando ao lance do gol, né e assim, eu acho que independente de ter sido falta ou não né, eu acho que já foi, não adianta a gente ficar reclamando, esbravejando disso aqui agora, né, e assim, são duas falhas seguidas, né, uma falha do Luan Pérez, que o Luan Pérez cabeceia aquela bola para cima, aquela bola não se cabeceia para cima, sei lá, afasta, cabeceia para frente, e a falha do João Paulo, né, é claro que a gente não pode só ficar, a gente não pode passar pano, né, ele falhou sim, mas o João Paulo tem crédito, é claro, tanto que no segundo tempo ele fez uma defesaça no chute do Matheus Vital, mas aquela bola ali é 100% dele, independente, independente se o Avelar coloque o braço na frente ou não. Eu acho que ele tem que sair socando a bola, o Avelar e quem estiver na frente dele. É, ali eu achei que faltou um pouquinho de até de experiência mesmo para o goleiro, um pouco de maturidade. Né?
0: É, e bem lembrado, eu fiquei com mais raiva do Luan Pérez no lance do que do João Paulo, porque o Luan Pérez cabeceia para cima e aí o, o Luan Pérez acaba dando a oportunidade né, para a cabeçada do Gil. Porque se o Luan Pérez afasta no é. primeiro momento, a, a jogada morre ali, né? É,
1: ele deixa a bola viva, né?
0: Sim, ele acaba ajudando o Corinthians e atrapalhando a gente. Bom, no segundo tempo, o Santos voltou aí a campo com o Giamotta fora e o Taílson entrou no lugar dele. E a entrada do Taílson não contribuiu em absolutamente nada, né, para o Santos. O, o Taílson passou totalmente despercebido no jogo, incrível, né?
1: Foi mesmo, cara. Poucas vezes eu ouvi o narrador falando o nome dele. Não vi ele fazendo nenhuma jogada de efeito. Ele segurava um pouquinho a bola ali pela esquerda, mas fora isso, cara, nota 6 aí pro Tailson. Porque foi bem mediano mesmo, assim. Foi não, uma, uma partida pra ele não é só postar aquela fotinha no Instagram, que jogou um clássico, mas não conseguiu adicionar nada, infelizmente.
0: No segundo tempo ainda, as melhores, as melhores ou melhor, as únicas chances que te que teve no jogo foram do lado do Corinthians, né? É, um cruzamento ali do. Quem fez o cruzamento? O Fagner estava na ponta direita que faz o cruzamento e alguém afasta, né? O Piton estava ali próximo. e depois, depois teve um outro cruzamento que o Fagner estava dentro da área também. O Santos ainda fez outras mudanças, né? Saiu o Luiz Felipe para a entrada do Marcos Leonardo e aí o Madison acaba indo para a zaga no lugar do Luiz Felipe. E saiu o Caio Jorge para a entrada do Lucas Lourenço, ali me confundiu um pouco, porque o Caio Jorge estava no ataque, o Lucas Lourenço, Lourenço entra no meio campo, então ali o Cuquinha já deixava claro, já eram 77 minutos do, de jogo, o Cuquinha já deixava claro que ele preferiu o um empate a tentar a vitória. É, eu acho que dava
1: para ter agredido pelo menos um pouco mais o Corinthians, né no segundo tempo o Santos fez muito pouco né, então, pelo menos acho que dava para ter tentado um pouquinho mais, né, teve um chute com o Marcos Leonardo, mas a bola passou bem longe, né, desviou, é, mas acho que vale destacar também a entrega dos meninos que entraram, né, tanto o Marcos Leonardo quanto o Lucas Lourenço, o Lucas Lourenço cara, cada vez vem se mostrando ser um garoto muito consciente, muito bom de bola, teve aquele lance que ele limpou é... A jogada de dois, dois defensores Bônica, ali do assim. Corinthians. é Foi mesmo, foi um lance bem legal, assim, né? Lembra até quando a gente jogava Fifth Street, assim, no PlayStation 2, né? Você tirar a bola de um, sair assim, jogando, foi algo bem legal de se ver, assim, também, que dá esperança pra gente, né? O meio campo no setor com o Santos é muito carente. Então, acho que, mais uma vez, né? Eu venho falando aqui, a gente tem que dar mais tempo pro garoto de bola, né? Eu acho que você dá 20 minutos pra ele do segundo tempo, eu acho que é uma covardia. Até para o futebol que ele pode apresentar. Mas eu acho que, assim, para o segundo tempo, principalmente, o destaque não, não passa disso, porque foi um jogo realmente bem abaixo. Assim, parecia uma pelada de casado contra solteiros, principalmente no final.
0: Sim. É, ainda tivemos outras alterações. O Felipe Jonathan deixa o campo, faltando aí quatro minutos para acabar o jogo, para a entrada do Wagner Leonardo. E na mesma alteração, o Lucas Braga sai para a entrada do Ivonei. Depois disso, já nos acréscimos, teve a defesa que você comentou, né? O Matheus bate na entrada da área, o João Paulo faz uma linda defesa. E depois o Fagner cobra um escanteio aberto, o Bozelli cabeceia, mas a bola sai pelo lado esquerdo do gol ali. O Clássico é encerrado com 1 a 1 no placar, e o Santos acaba levando aí esse empate de Taquera, pelo que foi apresentado no jogo e pelo time que o Santos levou a campo ontem com todos os desfalques, o resultado não foi ruim para o Santos, pelo menos na minha opinião. O Santos continuaria próximo aos líderes, mas agora está na sétima colocação, com 21 pontos, um ponto atrás de Internacional, dois pontos atrás do São Paulo, três pontos atrás do Flamengo, que é o vice-líder. Então, de, de forma geral, obviamente, alguns desses times ainda vão jogar na rodada, né? E, mas de forma geral, o Santos aí... Conseguiu se manter ali no, no pelotão de cima e principalmente conseguiu se manter invicto, né? Faz muito tempo que o Santos não perde um jogo, já são aí 10 jogos de invencibilidade do Santos e isso é muito bom para a equipe. De qualquer maneira, né? Melhor empatar um jogo do que perder, principalmente num clássico. Acho que, apesar de rápido, foi isso o jogo, né, Guilherme? É, eu acho que o jogo também não teve
1: muita coisa, assim, né? Foi um jogo bem parado. Digo em questão de criação, assim, né? De chutes ao gol. Tanto que os comentaristas estavam até falando, né? Que faltava mais da criação do time, tudo mais. Então, acho que foi bem isso, né? E você né, acabou comentando dos outros times, né? Da, da parte da tabela. O Inter vai jogar hoje, né? Se eu não me engano, já deve estar jogando contra o Bragantino, né? Então, é um time que pode chegar um pouquinho é, mais próximo do Atlético Mineiro. Que perdeu ontem para o Fortaleza. Diga-se de passagem, o jogo, é, esse jogo é às nove, né? Agora tá jogando Atlético Paranaense e Ceará, tá 0x0, mas esses, esses dois times estão um pouquinho lá pra baixo da tabela, né? Então eu acho que, cara, é, devido às proporções, eu acho que foi até uma rodada. É, não foi negativa nem tão positiva assim pro Santos, né? Porque os times que estavam mais ali pra cima não, não ganharam, né? O Palmeiras acabou perdendo, o Atlético Mineiro perdeu também, né? Então acho que tá tudo muito embolado esse campeonato ainda. Só né? o São Paulo gente... que ganhou, né? É, só o São Paulo que ganhou, o Flamengo também ganhou, então acho que né, ainda mais que o Santos vai jogar duas partidas em casa, né, com, talvez contra o Grêmio aí a gente já tem a volta do Marinho, talvez do Veríssimo, né, são dois grandes reforços aí para o próximo jogo. Pro próximo jogo né. Então eu acho que né, dá para a gente buscar sim, uma posição melhor aí no Campeonato Brasileiro, né, a gente vem de bons resultados, né, de uma invencibilidade, então acho que as coisas estão favorecendo aí pra gente continuar assim também.
0: É isso aí, galera. O próximo jogo do Santos no Campeonato Brasileiro é contra o Grêmio, no domingo. O Santos joga... Deixa eu verificar aqui, pra não passar a informação errada. O Santos joga na Vila Belmiro às 4 horas da tarde, né? É... Você sabe quem mais joga no domingo às 4 horas da tarde, Guilherme? Pra saber se o Santos vai passar na... na TV aberta ou não?
1: Cara, pra falar a verdade, eu tô pesquisando isso aqui agora, mas se eu não me engano... Tá? esse jogo eu acho que vai ser o jogo da TV, porque, ó vamos lá, no sábado, dia 10, tem Vasco e Flamengo, Palmeiras e São Paulo, né, um clássico, Coritiba e Fortaleza, Atlético, de Mineiro, Atlético Mineiro e Goiás. Aí, no domingo... O Corinthians joga só às oito e meia, então provavelmente esse é o jogo da TV sim.
0: É isso aí, então, o torcedor santista pode ficar ligado pra acompanhar esse jogo aí na TV aberta, né? Dessa vez não vai precisar de Gato Net ou Premier ou pegar Cavalo de Troia aí. Não sei <risos> é, que é, amém. Que é esse jogo. E ver sem delay também, né? É uma delícia você assistir o jogo sem delay, sem travar, sem ter que ficar atualizando página.
1: Nossa, assim, acho que a melhor coisa do mundo, cara, é você ver o jogo é, no, no é, na TV... Né, e, o, e quando sai o gol o, o, o gol vem depois no aplicativo que você tem no celular que te informa o gol, que ontem eu tava assistindo no né, nesses links para, link paraguaios aí na internet, não conseguia assistir na casa do meu tio novamente, e aí cara saiu o gol do Santos né, o, eles me avisaram, o aplicativo me avisou Para quem não sabe, o aplicativo é o SofaScore, que é o que eu uso, gosto muito ele me avisou, acho que a bola não tinha nem chegado no pé do Jean Mota ainda aí saiu o gol e eu fiquei, ué Aí depois, aí sim, o gol sai... O famoso
0: e... sofá spoiler. É, então,
1: eu acho que ele tira um pouco da sua adrenalina, né? Você sabe que o gol saiu, mas você fica, tipo... Mas será que vai sair mesmo? Mas aí deu tudo certo. O do Corinthians foi a mesma coisa também. Só que aí eu acho que a frustração é pior ainda,
0: né? É, porque aí você sabe que vai dar ruim e você vê acontecer. Mas, bom, vamos falar de coisa boa, não de TechPix. Vamos <risos> falar sobre o pagamento... Olha essas palavras que vão sair da minha boca agora. Olha que frase bonita. O pagamento não, né? Vou, vou falar direito. A negociação para a suspensão da punição que o Santos tem na FIFA pelo Hamburgo. O Santos conseguiu negociar o pagamento da dívida que tem com o Hamburgo. E por conta dessa negociação, desse parcelamento que a gente vai explicar para vocês como funciona a partir de agora, o Santos vai em breve, muito breve, provavelmente amanhã ou depois já, ser liberado para contratar novos jogadores e não sofrerá a sanção de perda de pontos, que era o que mais me preocupava. E isso caiu como uma luva, porque a gente ainda manteve o Lucas Veríssimo. Olha que beleza. Como você se sentiu ao ouvir essa notícia que o Lucas Mousset, da Gazeta Esportiva, postou em primeira mão?
1: Cara, Música para os meus ouvidos, cara. Ouvir você falando, eu, eu, assim, acho que quem escuta né, o nosso podcast né, desde, o, desde o começo sabe que eu sou um pouco pessimista, né? Então eu sempre tendo a pensar pelo pior. E eu pensava, cara, que não, não que o pior ia acontecer, mas que a gente ia demorar muito ainda para pagar essa dívida, né? E, assim, é, aconteceu meio que do nada, né, cara? Foi algo meio... Né, foi meio repentino, assim pegou os torcedores de surpresa. Eu confesso que eu acabei vendo essa notícia um pouco tarde, porque hoje eu fui ao médico, né? Foi ao oftalmologista, tô ficando um pouco cego, né? E aí eu tava lá na, na consulta, tal, passei, fui no shopping com a minha irmã, a gente comeu, e na hora que eu vi, cara, a, a, a timeline do Twitter tava inundada com essas notícias, assim, eu não conseguia nem ler, nem raciocinar, nem ver o que tinha acontecido, assim. Pela ordem, muita gente feliz comemorando, gente falando que vai fazer churrasco, né? Eu também tô tô nessa vibe aí também, vai ter surpresa no próximo podcast. Mas, cara, é, é muito legal, né? Porque, além disso, é, eu acho que vale destacar também que a gente acabou não precisando meio que doar o Lucas Veríssimo para a Europa para pagar uma dívida de um jogador que a gente nem utilizou, que era algo que eu ficava extremamente chateado, Saber algo que me deixava mais chateado ainda. A gente ia pagar uma dívida de um jogador que está encostado no, na ponte preta, né, então eu acho que não era justo com o próprio Lucas, né, a gente, a gente sabe que ele merece a Europa, né, mas se ele puder ficar aqui, se ele puder honrar o um manto, né, ficar aqui como capitão, como um dos ícones do time, um dos personagens, né? uma das lideranças do time, é ainda melhor, né, e também destacar a novela que foi a negociação do Lucas, né.
0: Sim, foi uma novela mesmo, mas uma novela com um final feliz para o Santos. Na época eu achei triste, porque eu queria que a dívida fosse paga, e eu achava que a venda do Veríssimo era a única opção que a gente tinha. Mas não, torcedor Santista. Eu vou explicar para você como é que o Santos conseguiu fazer essa negociação, que é essa negociação com detalhes. O negócio é o seguinte, o Santos ele conseguiu nessa quinta, dia 8 do 10, eu estou gravando esse podcast agora às 7 horas e 59 minutos, quase 8 horas no horário de Brasília, e essa notícia foi postada às 4 horas e 44 minutos, então há pouco mais de 2 horas, o Santos conseguiu negociar a dívida com o Hamburgo da seguinte forma. A nossa dívida inicial era de 30,8 30, milhões de reais. Eu não vou falar os valores em euros, porque o brasileiro não, não se importa com o euro. Né? O importante são os valores em reais. Como a gente já vinha tratando aqui em podcast. Mas se vocês quiserem, eu também falo. Sim. Você quer que eu fale em euros e reais, Guilherme? que, que você acha? Não, fala, fala,
1: fala em real. Fala, fala, fala na língua que a gente entende. Tipo, facascalho. cascalho.
0: Então tá. Então, 30,8 milhões de verdinhas. 30,8 milhões de reais. Agora, essa dívida é de 19,6 milhões de reais. Ou seja, conseguimos um desconto de mais de 10 milhões de reais. E quem negociou isso foi o Andrés Rueda, que é o candidato à presidência do Santos pela chapa União pelo Santos. Ele e o Walter Ixalca, eu espero que seja essa a pronúncia, se não for, me perdoe, porque é, eu não sei ser. falar desse nome. Deve ser <risos> é. Walter Schauka. Eles negociaram por mais de 10 dias com o diretor do, do Hamburgo, e quanto a isso, foi amolecendo né, ele, várias negociações. E pelo que aconteceu, o Rueda falou o seguinte. Olha, se vocês não aceitarem o acordo, a gente vai perder pontos. E a gente possivelmente vai para a Série B. Se a gente quer ir para a Série B, a gente não vai ter dinheiro. E aí a gente não vai te pagar. Então é melhor você negociar parcelado do que você não receber nada? E aí o cara falou, pô, é, não é que é mesmo? E aí o cara fala, ah, beleza, vamos ver aí. O nome do diretor do Hamburgo é Jonas Boldit, que é o diretor do clube alemão, né? Você ia falar alguma
1: coisa, Guilherme? Não, só ia destacar que ele jogou a real, né? Porque ia ser bem isso que ia acontecer mesmo.
0: A gente ia cair a Série B e ia ficar tipo um cruzeiro da vida. Como que a gente ia pagar essa dívida? Né? Não... Não ia ter como. Exatamente. E aí para você entender quais são os moldes da negociação. O Andrés Rueda, o próprio pré-candidato aí, o próprio candidato, ele emprestou ao Santos 9,8 milhões de reais sem juros, com pagamento parcelado a partir de janeiro. Caramba, eu queria ter 9,8 milhões de reais para emprestar para alguém, cara. Eu, eu
1: também, cara. Ia ajudar é, muito.
0: Né? Agora, voltando, o, o que aconteceu é o seguinte. O acordo é 16,4 milhões agora. Nesse momento, o Santos já, inclusive, fez o depósito ao Hamburgo. Os cachorros estão muito felizes aqui, Guilherme. Não sei se você está ouvindo, mas os cachorros estão comemorando muito, minha namorada acabou de arrastar a cadeira no chão também, tá tudo uma festa aqui.
1: É, é festa, é festa, eu
0: vou, acho que eu vou deixar pra soltar os fogos hoje. É, então, o... voltando à dívida, agora são 16 milhões e 16,4 milhões de reais que o Santos já depositou na conta do Hambúrguer, esse valor deve cair amanhã pela manhã, e 3,9 milhões de reais em parcelas bimestrais. E aí o, o Santos não tinha todo esse dinheiro, né, os 16,4 milhões de reais, e aí o Rueda empresta 9,8 milhões de reais sem juros para o Santos. E o Santos, com recursos próprios, com o próprio dinheiro dele, ainda coloca mais 3,3 milhões de reais. E ainda tem aí os outros 500 mil euros, que são aproximadamente também 3,3 milhões de reais, do Jackson Poroso. Então, juntando todos esses montantes, da, o, do Rueda, o que o Santos já tinha em caixa ali, e o do Jackson Poroso, dá o, os 16,4 milhões de reais que seriam aí a entrada dessa dívida, né? E aí, qual é que é a ideia? A ideia que o Rueda deu pro rolo foi a seguinte, não, não deposita o dinheiro do Poroso agora. Segura, porque se a gente depositar, eles vão achar que a gente tem como depositar mais dinheiro. Então, segura, porque esse dinheiro pode ser usado numa entrada futuramente e aí vem o a expertise né do Rueda e do Schwasca do lá do Walter Schwasca eu vou chamar de Walter que é melhor né é, é verdade <risos> a expertise do Rueda e do Walter para negociar com os alemães esse acordo ele ocorre após quase três anos da contratação do Kleber Reis foi um contato direto com Orlando Rollo Direto com o Rueda, direto com o Felipe Jiménez. Então, esse contato entre o Jonas Bold, que é o diretor do Hamburgo, e essas pessoas possibilitaram que o Santos faça o pagamento. Esse pagamento agora cai na sexta-feira. E já na sexta, os alemães retiram a queixa da FIFA e liberam o Santos para registrar novos jogadores. Você tem alguma dúvida sobre como funcionará esse pagamento, Guilherme?
1: Não, cara. Para falar a verdade, ficou bem claro, bem explicadinho. Eu acho que deu para entender aí como vai funcionar, né? Eu só queria destacar a expertise do Rueda, né, e do Walter, um, com todos os, a minha experiência jogando banco imobiliário. Tudo bem que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? Mas eu nunca pensaria assim, principalmente com, com esse detalhe da venda do poroso, né? Porque quando ele foi vendido, é o que eu pensei foi o seguinte. Eu falei assim, ah Beleza, o Santos vende o jogador, deposita a grana para o Hamburgo, né, para eles pelo menos aliviarem um pouco a barra, um pouco a pressão, né? Para não registrar uma nova queixa, o Santos perder pontos. Mas aí, né, você tem essa opção de você segurar o dinheiro, juntar com mais uma grana em caixa, né? E conseguir adicionar um valor maior com uma entrada, né? Que eu acho que também é mais favorável né, para ambos os lados. Né, e também o Rueda acho que ele já acaba aí uma. Né, uma pelo menos uma, uma forte pressão nos outros candidatos, né porque ele, diferente de muita gente, foi lá e fez. Né? Então, acho que vai ser a opção de voto de muita gente para a presidência do Santos.
0: É, e só para finalizar a informação, a, o vencimento das parcelas são o seguinte, eu estou por dentro de tudo hoje, hoje eu estou por dentro de tudo. A primeira parcela é dia 15 de dezembro, a segunda é dia 15 de fevereiro e a terceira é dia 15 de abril. Então, é importante ressaltar também que o Santos tem que pagar todas as parcelas em dia, porque se o Santos atrasar alguma das parcelas, a previsão de multa. E aí a gente entra de novo numa bola de neve. Então, por favor, próximo presidente do Santos, pague essas parcelas direitinho, meu filho. Faz um esforço, paga as parcelas bonitinho lá, não deixa atrasar não, tá?
1: É, então, já estamos com o um nome muito sujo aí na praça, ainda bem que apareceu alguém para dar uma aliviada na barra. Né? A gente não tem só essa dívida, né? Mas vamos só tratar dessa por enquanto. Vamos, né, subir um degrau de cada vez para que a gente possa ficar cada vez aí, né, com a corda mais folgada no pescoço, né, para que nada de ruim aconteça com o nosso Santos.
0: É, sobre as outras dívidas, o Átito e Atlético Nacional, a dívida com o pato o Santos ainda tem um tempo aí para postergar essa dívida, né? Postergar não, tá atrasado mesmo, tá, galera?
1: Mas é, até Santos...
0: janeiro, né? É, até janeiro. O Santos tem aí até janeiro pra simplesmente não pagar o Atipato, né? O que eu acho bem chato, né? Bem ruim. Eu acho que o Santos deveria, sim, procurar meios de pagar, mas tudo bem. Vamos conforme dá, né? Eu concordo com você sobre a... o Rueda, né? Ele cava, sim, uma... Pelo menos ele avança, né? Ele sai na frente dos outros candidatos na corrida à presidência do Santos. A gente vai ter um episódio especial aqui para falar da, das propostas, do plano de, de propostas de cada candidato, né? do plano de governo de cada candidato para o Santos, mas isso vai ser mais próximo da eleição, quando todos eles apresentarem esses planos de governo, quando a gente tiver as propostas com clareza, a gente vai parar e fazer um episódio só disso, talvez até com uma participação especial. É, eu estou muito feliz, cara. É, e isso libera o Santos para contratar novos jogadores, né? O que, que você espera que aconteça a partir desse momento?
1: Cara, exatamente. Eu acho que esse é um ponto que a gente vai ter sim que abordar uma hora né, referente aos, aos candidatos à presidência do Santos. Né? Então, acho que vai ser super válido e vai ser muito legal né, a gente meio que fazer um, um episódio com as nossas opções, né, então eu tô bem animado, confesso que hoje eu fiquei bem animado quando eu li a notícia até para vir gravar né, o episódio, e referente aos reforços cara, eu acho que algumas coisas, né, elas acontecem para o bem, né, por exemplo a gente sabe que tinham tinha jogadores que estavam esperando ali esse desbloqueio do Santos, né, o Elias no caso não foi um deles, o Elias foi o Bahia e na minha opinião eu acho que não vai fazer falta, né então a gente já sabe que pelo menos o Laércio, né, um zagueiro que vai ser contratado pelo Santos, ele estava é, naquela reunião que o Orlando Rolo fez com todo o elenco. Né, então provavelmente tá aí assim que o Santos, né, assim que o Hamburgo retirar esse, essa queixa do Santos, né, tiver esse desbloqueio, acho que ele vai ser um dos primeiros aí a ser registrado. Tem o caso do Zé Werison aí também. E paira a notícia no ar de que Robinho pode estar de volta também.
0: É isso aí. É, gostei muito do... Do gancho que você fez, Guilherme, aí para o nosso próximo assunto, a gente acha que a gente deveria fazer mais vezes esse tipo de gancho aí. Muito bom, viu? Parabéns. Você está muito dinâmico no podcast de hoje. Ah, muito obrigado. O Robinho deve voltar. As negociações estão intensas entre a advogada do Robinho e o Santos, né? Na verdade já deve estar toda a e ele só está esperando essa dívida do. essa queixa do hamburgo ser retirada. A gente fica chateado com a pessoa, Robinho, né, por conta da condenação que ele tem na Itália, a gente já falou bastante disso aqui, a minha opinião e a do Guilherme é a mesma, a gente acha que ele deveria cumprir a pena dele na Itália, né, pagar essa dívida que ele tem com a sociedade e fica muito complicado um cara... Voltar ao posto de ídolo depois de ter cometido o tipo de crime que aconteceu. A gente sabe que a, a, a legislação italiana é um pouco diferente da nossa, e que lá a pessoa é condenada sem ser todas as instâncias julgadas, mas, bom, são 20 páginas de condenação. Para você que ainda não leu, vá atrás, leia, pesquise sobre o caso, porque é muita coisa, tem, tem muita coisa que, que mostra que. É muito mais fácil ele ser culpado do que ele ser inocente, galera. Então, pra você que ainda não viu, que se não, não entrou nesse caso aí, vai atrás. A gente não vai ficar falando disso aqui de novo, porque a gente já falou disso em um outro episódio. Se você não ouviu, volte no feed. Eu não lembro, você lembra qual que foi o episódio que a gente falou disso, Guilherme?
1: Cara, infelizmente eu também não lembro, mas foi um dos primeiros. Se eu não me engano, acho que foi o terceiro episódio que a gente falou dessa condenação aí do Robinho, que é algo que a gente tem sim que ressaltar. A gente não pode deixar impune, como a gente falou no outro episódio. Né? Eu também fico muito chateado por né, o Robinho ser um cara que eu vi jogar em 2002, né, bem brevemente, eu lembro mais dele de em 2004, né, e acontecer esse tipo de coisa. Né? Mas, assim, como jogador, né, a gente não tem, não tem o que falar. Todo mundo sabe quem é o Robinho. Né? Eu não preciso ficar detalhando aqui passagens dele. Né? Mas, infelizmente, mancha um pouco né, a carreira do, de um ídolo nosso. Né?
0: Sim. A gente falou, eu consegui ver aqui, a gente falou no episódio Marinho Dependência, que foi o nosso terceiro episódio mesmo, está muito bem de memória, Guilherme. Foi um episódio que saiu aí no dia 13 de setembro, então se você não ouviu a gente falar disso logo no começo do episódio, volte aí no seu feed, veja o que a gente falou, o que a gente comentou, né? é, é bem rápido porque isso está logo no começo do episódio aí, e aí se você compartilha da mesma opinião que a gente, é uma, é uma opinião, pessoal de cada um, mas agora a gente vai comentar um pouquinho do Robinho em campo, né, de, do que ele agregaria para joga, como jogador do Santos, né, o time porque a gente querendo ou não, e a gente com uma opinião ou não, ele vai ser jogador do Santos e a gente vai analisar sim o desempenho dele dentro do campo e a gente já tinha falado disso também no segundo episódio do podcast, né, sobre uma possível volta do Robinho, a gente tinha até não tocado nesse assunto no segundo episódio mas a gente já falou, né, ele pode atuar ali de falso 9, ou ele pode atuar ali na, na ponta, ou até mesmo armando. Como é que você espera ver o Robinho nessa volta do Santos?
1: Olha, eu acho que para ter mais eficiência, eu acho que o Robinho se encaixaria ali mais como um falso 9, né, que é uma posição que o Santos tem uma carência ali de um centroavante. A gente tem o Caio Jorge que vem fazendo boas partidas.
0: É até de um verdadeiro 9.
1: É, então, por isso mesmo, né, o Caio Jorge ele vem fazendo boas partidas realmente, né, mas eu acho que falta ali um revezamento tanto com o Raniel que vem de lesões, né? E aí o Robinho poderia chegar para pelo menos sanar um pouco disso, né? E ou às vezes ele poderia até jogar como um segundo atacante, né? E às vezes você optar, não sei, por jogar com ele de um segundo atacante encostando um pouco mais no Caio Jorge, né? Fazendo um pouco essa função de é, um atacante que joga um pouco mais por trás, né? Eu acho que pra, até para armar mais as jogadas, né? Eu não sei se na ponta ele poderia render tanto. Até por conta da idade, né? Apesar que a gente sabe que o Robinho, ele tem... Quantos anos que o Robinho tem? 37? me. Mesmo... 37
0: ele... ele já tava jogando de bengala,
1: cara. Peraí. Ele é mais novo? 36. Agora... Ó, 36. É, passei também perto. Não, é,
0: não é tanto não, né? Ele, mas... ele nasceu em 25 de janeiro. É, então, mas isso confunde muito, porque
1: o Robinho, ele tem, meu, a mesma cara que da passagem dele no Santos de 2011 ainda. Ele parece um, um moleque ainda. Né, o Robinho não parece que ele tem essa idade, parece que ele, é, que ele ainda é um menino, né? que ele é novo, tem aquela carinha dele de moleque mesmo, e assim, eu acho que na ponta, eu não sei se ele poderia render tanto, né, e também a gente já tem posições fixas na ponta, né, Marinho e Soteudo, então eu acho que para encaixar mesmo no time, seria em um desses dois setores aí do campo.
0: É importante o torcedor Santista não se iludir muito, porque é um jogador já de 36 anos, então, apesar de ser um cara que a gente sabe que tem um diferencial, tem uma visão de jogo muito boa, né? Foi um jogador aí que apareceu no Santos muito bem, brilhou em vários times, no Manchester City, passou pelo Real Madrid também. As pessoas falam que o Robinho não foi bem no Real Madrid, mas ele ganhou o título lá também. Então, não sei, eu, eu acredito que ele tenha tido uma carreira bem promissora, assim bem boa enquanto é jogador, mas... Por exemplo, no ano de 2019 e 2020, ele jogou 15 partidas e ele não fez nenhum gol, né? Então, o torcedor Santista... Aliás, ele jogou 15, né? jogou 19 partidas e não fez nenhum gol, né? Então, é algo que a gente tem que ficar ligeiro aí, né? Não, não se iludir muito com o Robinho, porque não é ele que vai salvar o Santos de nada, né? Eu acho que é melhor a gente apostar aí nos jogadores da base do que ficar aí achando que o Robin vai salvar a gente em todo o jogo. Já na última passagem dele, ele não conseguia fazer isso, né?
1: Exatamente. Eu acho que é positiva a vinda dele, né? principalmente para os meninos, né? para ele passar uma experiência ali para os garotos da base. Né? Eu acho que a maioria dos garotos deve ter ele ali no futebol com um espelho. Né? Então, eu acho que vai ser muito bom essa proximidade com o elenco dos garotos. Né? O Santos tem muito garoto da base ontem, a maioria dos dos que estavam em campo, eram garotos formados na, nas categorias de base, então acho que é importante por conta disso também, né, a última passagem do Robinho que eu me lembro, né, pelo Brasil foi pelo Atlético Mineiro, né, e ali ele conseguiu se, é, desenvolver um bom futebol também, vamos ver, né, se no Santos vai ser diferente da, do último ano dele no futebol, né, ele deve estar tá, né, meio sem ritmo, né, porque tá um tempinho sem jogar, mas aí vamos ver o que vai se concretizar também, e aí a gente também já aproveita para né, falar não só dessa vinda do dessa possível vinda do Robinho, né? Provavelmente vai acabar acontecendo, mas também a gente tem que ficar de olho, prestar atenção aí no Cuca, né? O Cuca agora que o Santos vai poder contratar, vamos ver quem ele vai indicar aí para reforço, né? Vamos ver se vai pintar algum novo reforço fora esses que já estão engatilhados. Né, engatilhado, né? Porque eu tenho muito medo também de o Cuca, por exemplo, indicar medalhões, o Santos trazer medalhões, né? A gente sabe que também o Santos não pode fazer loucuras no mercado mas por exemplo trazer né, jogadores é, mais rodados assim e não dar rodagem para base que era o que estava acontecendo e na minha opinião está dando certo
0: é isso aí o Robinho já declarou para a imprensa que ele deseja se aposentar no Santos você acha que a aposentadoria dele vai ocorrer na nova arena santista que deve ser votada hoje aí você já emenda porque você me passou umas informações hoje sobre essa nova arena
1: exatamente olha cara eu espero que sim né mas a gente sabe que Vão, vai um tempo de obras, né? São né, praticamente dois anos aí. Né, isso se, né? Quando né, sair de todos os trâmites burocráticos, né, acho que talvez demore um pouquinho, né? Mas quem sabe, né? Ele não consiga segurar até lá. Eu acho que o Robinho se aposentar não não vai ser algo que vai acontecer, por exemplo, na próxima temporada. Acho que ele tem um futebolzinho para gastar ainda, né? Ele, a gente sabe que ele é um, né, tem toda essa cara, esse jeito de moleque, então talvez né, pode ser que no físico dele ele não aparente tanto e por isso que ele consiga né, desenvolver um bom futebol né, e vamos ver se isso também se estica na longevidade do futebol dele. Né. Mas agora, falando é, referente à Arena, né, hoje eu também fiquei muito feliz porque eu levantei uma questão muito legal lá no Twitter né, para a gente né, fazer um barulho, né, para o Torcedor Santista fazer um barulho e subiram a hashtag aí, A Prova Arena né, porque hoje ela foi né, para debate no Conselho Deliberativo. O Roller tinha dado umas declarações falando que não era prioridade, né meio que aprovar a, a Arena. né E aí eu teci alguns pontos né falando da importância da aprovação desse projeto, porque eu acho que dificilmente o Santos vai ter outra oportunidade como essa, né, algo que não vai ter custos para o Santos. É claro que gera né, uma dúvida no torcedor, mas é, a gente sabe que possivelmente vai ter um retorno, né, dificilmente o Santos vai né, tomar um prejuízo, até porque eu acho que a gente tendo uma boa estrutura, né, um bom estádio, lojas dentro do estádio, né, e toda aquela estrutura que teve naquele vídeo, inclusive se você não viu o vídeo, procure saber, porque é um vídeo bem legal, é bem, né, ele é bem interativo, assim ele mostra desde o começo de como vai ser feito as obras e tudo mais. Então acho que é legal a gente estar tá por dentro também e a gente teve uma interação muito legal lá no Twitter, muita gente comentando, muita gente apoiando, muita gente concordando que essa realmente é a melhor oportunidade que o Santos teve aí de fazer uma arena. E a gente espera que com isso, né, reformule também um pouco o plano do sócio, né, fique algo mais viável para o sócio poder visitar essa arena, né, porque não adianta também a gente ter um estádio moderno, né, um, algo, né, como a gente viu lá no vídeo, e ter, por exemplo, um plano de um plano de sócio-torcedor que fique, né, algo precário, algo que não viabilize para torcedores de, de São Paulo, por exemplo, né. Então, eu acho que tudo isso pode, né, se a gente pensar direito, se tudo for colocado nos trilhos, eu acho que pode agregar para muita coisa, né. Eu acho que essa arena pode ser, por exemplo né, um ramo assim, que pode trazer diversas outras oportunidades para o time
0: do Santos. Eu também acredito nisso, mas parece que o... o plano de sócio, eu não sei como funciona, aí teria que ver com algum sócio, mas parece que aqui em São Paulo tem um esquema que o sócio paga um valor para ir até a vila em dia de jogo, em enfrentado. É, né, tem, é tem um esquema de fretado. É isso mesmo. Você sabe quanto que é?
1: Não, pra falar a verdade, eu não sei referente a valores. Eu tenho uma amiga que ela é sócio, a Letícia, ela até escuta a gente, né? Mandar um abraço pra ela. Ela é sócia, ela já me chamou algumas vezes pra ir é, é, junto com ela, porque pô, você pode levar um acompanhante, né? E aí, né, ela já me convidou algumas vezes, inclusive ela foi no jogo pro São Paulo, acabou não dando pra mim ir, né? Eu tinha um compromisso no dia, aquele jogo que foi um a um, né? Mas, assim, tem né, esse plano. Mas eu não sei em questão a valores, né? Eu vou perguntar pra ela no próximo episódio eu trago pra gente em primeira mão.
0: É isso aí, abração pra Letícia que escuta a gente então, né? Vai ser a nossa coach do Sócio Rei ali, ela que vai nos dar aí então as informações sobre o plano de sócio. E também é legal você perguntar pra ela sobre a experiência né, que ela tem, se ela já recebeu algum mimo do Santos aí, como é que funciona pro sócio, né? Porque às vezes o torcedor vê lá no site e tudo mais, mas não, não manja muito como é que tá, né?
1: É, então acho que muito torcedor que não é sócio e que pensa em virar acaba batendo de frente com isso né da, da um pouco da falta de informação né de pessoas que de, de sócios né de relato de sócios em saber de como como funciona como que você paga o que, que você recebe em troca se tem por exemplo né isso que você falou de a gente torcedor acaba recebendo mimos né essas né, camisas do time e tudo mais eu vou esclarecer tudo com ela, trago pra gente aqui no próximo episódio com certeza
0: reta final já de podcast e tem outra notícia importante, o Raniel teve alta do Hospital Sírio-Libanês hoje e saiu aí dançando bem feliz não saiu dançando porque ele estava em cadeira de rodas, mas vocês entenderam né bem feliz aí o Guilherme já tinha destacado isso no começo do podcast, então melhoras aí pro Raniel, né? A gente pode passar rapidamente por isso aí, só desejando pra ele uma boa recuperação e quando ele estiver pronto a voltar aos gramados, que ele volte em plena forma.
1: Exatamente, o Raniel eu acho ele muito engraçado, cara, ele posta as coisas no Instagram zoando o Madison, assim, eu acho bem engraçado e acho legal essa união que o Elenco tem, né? Muitos jogadores mandando mensagens de apoio no Instagram dele, né? Na segunda-feira ele já vai começar a fisioterapia, né? Notícia que eu li, né? Então aí desejar melhoras, né? E a rápida recuperação para que ele possa integrar aí o elenco do Santos e reforçar o quanto antes para a gente caminhar nessa longa temporada. Hein?
0: Três minutos, Guilherme. O que, que você espera? Três eu acho até que é muito mais. Enfim, você tem até três minutos para falar. O que você espera do jogo do Santos no domingo?
1: Olha, cara, eu acho que vai ser um jogo um pouco mais truncado. A gente conhece um pouco o time do Grêmio. Né? A gente sabe que não está em boa fase, mas é aquele time que está na transição, né? de estar tá saindo lá de baixo e tá começando a se encontrar um pouco mais no gramado, né, tem o Renato Gaúcho, que é um personagem como técnico, né, então eu acho que a gente tem que ficar esperto com o time do Grêmio, principalmente com o PP, é um jogador bem agressivo pelas pontas, então atenção para o lateral que vai marcar ele, né, Para quem vai fazer aquela marcação, mas a gente também conta com a volta do Marinho, né, que provavelmente vai jogar, talvez o Veríssimo...
0: Também ele é dúvida.
1: Ele ainda é dúvida?
0: Ele eu ainda é dúvida.
1: Eu vi que hoje ele deu um esporro no, no Mussetti lá, que ele publicou uma notícia, ele postou no Instagram, bem bravo. Aí o Mussetti postou que já tinha se resolvido com ele, né? Parece que ele editou a matéria lá, né? Mas vamos acompanhar aí também para ver se a gente consegue né, contar com ele no jogo contra o Grêmio, que vai ser importantíssimo, né? Já não vamos ter o Sotelo né? Então pelo menos com o Marinho a gente né, tem um, um caminho ali pela ponta do do time, Mas eu acho que vai ser um jogo mais movimentado do que o último contra o Corinthians, né? Porque ali no final daquele jogo, pelo amor de Deus, cara, teve um lance ali que a bola não batia no
0: chão. É, o, o jogo contra o Corinthians foi bem ruim, principalmente no final. Eu não vi aí essa treta do... Treta entre aspas, né? Mas essa, esse desentendimento aí do Marinho com o Musete. O que, que eu não sei exatamente? O Musete postou alguma coisa que, que não era?
1: É, na verdade ele postou como se o Marinho tivesse machucado, né? Como se ele... Como se ele fosse dúvida. Aí o Marinho postou no. Só que assim, eu também não vi maldade no Mossetti, né? Eu achei que o Marinho foi um pouco afoito, né? Na minha opinião. Aí o Marinho tirou o print da notícia e postou no Instagram dele. E ele colocou alguma coisa assim, ah, é, matéria vazia, alguma coisa assim. É no. Como legenda, assim, né? No Instagram. E aí o Mossete replicou aquilo, né? Tirou o print do print, postou no Twitter dele. E aí, ele falou que conversou com o Marinho, pediu desculpas e parece que ele editou a notícia. Eu não sei se ele apagou. Se ele não apagou, eu vou marcar você.
0: Ah, beleza, então. É, a gente tem aí essas dúvidas pro, pro jogo contra o Grêmio. A gente espera que, se ambos estiverem à disposição, joguem, mas a gente não quer também que sejam forçados, né? É, a última notícia que eu tenho do Mucet aqui é de duas horas atrás que ele falou: o caseríssimo Alisson e o Marinho não participam do treino dessa quinta-feira em campo. Trio é dúvida para a partida contra o Grêmio no domingo. Eu não, não vi nada demais, não.
1: É, eu acredito que já acabe ser nisso, vamos ver se vai ocorrer mais alguma nova avaliação, né, até o jogo de domingo, eu acabei de ver essa notícia aqui também, né, E o que fica meio bem em dúvida, porque tinha uma no Globo Esporte falando que o Santos esperava, né, acelerar esse processo de recuperação para contar com eles, mas acho que nunca é bom a gente ficar acelerando, principalmente lesões, né, porque aí o jogador joga, né, pelo menos meio tempo, meio baleado.
0: Principalmente
1: é, então, aí joga meio baleado ali, aí acaba se dobrando pra algo que agrave mas então, assim, é claro que vai ser ótimo se a gente puder contar com eles mais 100%, claro
0: Isso aí, então, hora do seu destaque final Guilherme, a gente tava meio sem ideia pro destaque final, mas qual vai ser o seu destaque final de hoje? Se vira aí se você não tiver um, só pede pro pessoal ouvir que tá bom
1: Não, vou pedir pro pessoal ouvir também, mas eu vou, vou o meu destaque final vai pra um, um jogo meio curioso do Santos que vai acontecer o Santos vai enfrentar o Ceará na Copa do Brasil na quarta-feira às 16 horas, cara. Você vai fazer como para assistir esse jogo aí?
0: Ah, eu tô acostumado. Eu saio 4:20 da tarde do, do trabalho, ah, né? Ah, sim. Então, e como eu tô de home office, não espero que nenhum chefe meu ou líder escute esteja escutando esse podcast, mas dá para pôr ali na TV, né? E deixar é. o jogo rolando enquanto a gente tá aqui atendendo, né? Dá pra ficar um olho no peixe e o outro no gato ali, de, de uma forma geral, né?
1: <risos> Exatamente, eu
0: acho. Porque é só 20 minutinhos, então não, não prejudica, né?
1: É, então eu assistia a maioria dos jogos da Champions League assim também. Só que aí eu trabalhava em outro horário, né? Eu trabalhava das 10 até as 6. Mas é um horário bem curioso, né? ainda mais para um dia de semana. Inclusive, esse jogo é no dia do aniversário da minha irmã. Na quarta-feira, às 16 horas. Minha irmã também, que é Santista, já foi no Paquembu comigo. A gente vai assistir esse jogo junto aí. Esse é o meu destaque final para um horário um tanto quanto curioso. Né? E o engraçado é que o Santos vai na CBF. né? O Rolo foi na CBF essa semana para tentar entender alguns argumentos, né? alguns critérios do VAR e tudo mais. Pedir um pouco mais de prestígio para o Santos. Né? E aí, hoje... Né? A gente mostra que talvez não tenha dado muito certo né? Para marcarem um jogo para esse horário
0: é O meu destaque final é um destaque final Que me deixa muito, muito, muito feliz Porque eu sou um aficionado Um apaixonado por basquete e por NBA E eu tinha um time no NBB Mas esse time acabou sendo só E estava sem Mas o Santos, através do ex-jogador Jamile Do Departamento de Esportes Olímpico Que foi reativado nessa gestão do rolo Conseguiu uma vaga para disputar o NBB no próximo ano. E para isso o Santos Poxa, vai solicitar maneiro. a Arena Santos, que é uma arena que tem lá no em Santos, né, um Ginásio Poliesportivo, para fazer uma reforma e realizar os jogos. Então teremos o Santos no basquete, Guilherme.
1: Poxa, que maneiro, cara, eu não tinha visto essa notícia. Que legal, cara. Eu acho que eu, eu também gosto de NBA, né? É, eu tô acompanhando aí as finais da no NBA, não, é né? de basquete, né? Eu tô acompanhando as finais da NBA. Né, pra, mas para confessar, eu não acompanho muito a NBB, mas vou começar a acompanhar assim com o Santos em quadro. Né, acho bem legal assim a gente não abordar somente o futebol, né, porque o Santos né não tem só é, essa categoria. né Eu lembro que eu acompanhava muito futsal né quando o Falcão jogava no Santos. Acho que a maioria dos santistas devem ter acompanhado né o futsal. E aí vamos ver aí como vai ser o desempenho do Santos né nessa nova jornada na NBB. É,
0: essa notícia está bem, bem escondidinha, aliás, no site do Santos Futebol Clube mesmo, e está lá na Presidente Orlando Rolo, apresenta importantes propostas para o prefeito de Santos. Essa notícia foi publicada hoje, e aí tem ali NBB na Arena Santos. Então é alguma coisa assim que realmente ia passar de estar percebida, né? Tem algumas outras coisas, como a Copa São Paulo de Futebol Júnior, reurbanização do entorno da Vila Belmiro, e construção de um bulevar para a realização do Match Day. Eu nem sei o que, que é isso. Mas é um nome bonito. Mas quem quiser ler depois. Leia a notícia inteira. E eu fiquei muito feliz com essa parte do NBB. Acho que encerramos por aqui o podcast. De novo passamos de uma hora. De novo eu peço perdão para o amigo ouvinte. Mas a gente ficou muito feliz. Principalmente com o pagamento da dívida. Hoje não falamos tanto sobre o jogo. Se você gostou desse podcast. Indique para sua família. Para seus amigos. Para seu namorado. Para sua namorada. Para todo mundo que for Santista, posta naquele grupo do Zap, do Instagram, do Facebook. Segue a gente nas redes sociais, a Voz da Vila SFC, no Twitter e no Instagram. E se você quiser mandar e-mail, for um pouco mais idoso, né? torcedores de Santos costuma ser um pouco mais idoso. Gosta de mandar e-mail? Manda um e-mail para a Voz que a gente prontamente vai ler o seu e-mail aqui no nosso podcast. É, tivemos algumas... Interação aí no Twitter, principalmente nessa semana. O Guilherme postou uma tag aí sobre a Arena Santos. Se você não leu, confira lá no nosso Twitter. E hoje tem um boxing, então, Guilherme? Daqui a pouquinho?
1: Exatamente. Hoje vai ter um boxing da camisa azul do Santos. Eu comprei ela na segunda-feira. Chegou hoje. Eu cheguei junto com o entregador. Tô bem ansioso pra falar a verdade. O pacote tá aqui do meu lado. Eu vou fazer um boxing dele. Lá no nosso Instagram E vou deixar ele nos destaques também Mostrando né, os detalhes da camisa e tudo mais Que, cara, pra mim é excepcional Tô bem feliz com essa minha nova aquisição Daqui a pouco vai estar tá lá no nosso Instagram vou, A gente vai deixar também lá nos destaques
0: Parabéns pela aquisição, Guilherme eu Espero poder adquirir a minha em breve também Porque essa daí com certeza vai pra minha coleção Muito obrigado a você que ouviu até o final E como sempre, as últimas palavras são do Guilherme Muito obrigado, família
1: Quero agradecer a todo mundo que interagiu com a gente e as minhas últimas palavras que vocês já devem saber já devem estar cansado de ouvir, mas eu sempre vou repetir, é o peixe
0: valeu pra você que ouviu eu... até o final um forte abraço, tchau tchau